0: 12 años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el,
1: por esa regularidad, por esa constancia, por.
2: Este...
3: Bueno, para España.
2: Compadre líder. Que ha estado deja aplastante y los demás sumando granitos de arena. Esto lo a La lleva Ana Cruz. Línea divisoria va a lanzar. Dentro, dentro, dentro. dentro! dentro, dentro. Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta. <risa> me <intento.
3: risa> me volví loco el primer día que
4: pise la cancha, no me volé loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije. eh! Que
5: que venía esto. Bienvenidos a Onda Ceronautas, al capítulo 15 de la tercera temporada de Cuatro cuartos que tiene una dedicatoria muy especial a una luchadora incansable, lotia Gusquiza fallecida a los 31 años después de varios luchando contra un cáncer ...muy joven para dejarnos... ...tenía en mente muchas cosas e iniciativas... ...pero el maldito cáncer no la ha dejado... ...lamento y mucho su temprano adiós... ...pero de mí y de nosotros... ...depende que toda su lucha no haya sido en balde... ...que su ejemplo de cómo afrontar... ...no ya la enfermedad... ...no ya los contratiempos... ...no ya las malas noticias... ...sino la vida permanezca... ...lo hablé mucho con ella en privado... ...lo hicimos en público con Edusel y Alberto Pereiro... ...en el último capítulo de la segunda temporada... El valor de las pequeñas cosas, de la rutina, del día a día, de disfrutar con las personas que nos rodean, en definitiva, de buscar la felicidad.
2: Incluso cuando tocas fondo y cuando crees que no hay salida, todos los días te puede sacar algo, un mínimo motivo que te haga sonreír todos.
5: Lado izquierdo, lado fuerte. Te echamos de menos, Loti. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido. El baloncesto
2: se juega en cuatro cuartos. David
6: Camps. Tenemos un
5: invitado muy especial en este uno contra uno, capítulo número 15, Ramón Fernández Vidal. Dicho así, a lo mejor dices, ¿y quién es? Si te digo el alquimista... Pues ya te suena más y si te digo Moncho Fernández, entrenador del Obradoiro, ya dices... Anda, claro. Don Moncho, ¿cómo estamos?
6: Hola, buenas
5: tardes. ¿Qué tal la vida?
6: Pues muy bien, gracias, muy bien, fantásticamente, sin quejas.
5: Mir mirar atrás, dice esta canción. ¿Es necesario? Sí. ¿Es nostálgico? ¿Peligroso? No,
6: bueno, como bien sabes, yo soy... estudiante estudiado historia, entonces yo creo que siempre hay que mirar atrás para para aprender de lo bueno y de lo malo y lo bueno mantenerlo y lo malo no no repetir errores en el futuro por lo tanto mirar atrás es parte parte de mi vida
5: eh, esta canción de Izal que me han chivado que te gusta mucho hacia el norte se llama la verdad es que da mucho juego porque dice rendición para salvarse
6: sí me gusta mucho me gusta mucho Izal porque lo cierto es que tiene unas letras muy trabajadas, un sonido, bueno, que me recuerda a mis 80 Y, y luego, bueno, pues en concreto, eh, yo nací en Santiago de Compostela, entonces siempre estamos mirando hacia el norte.
5: Y mirar a un lado, dice la canción, pero yo creo que como entrenador, si uno mira a un lado, pff, madre mía. Bueno,
6: hay, hay ocasiones, y más con el paso del tiempo, donde hay que mirar a un lado, ¿no? Porque si no... Porque si no estaríamos en un conflicto permanente, pero, pero bueno, hay que mirar poco, hay que mirar poco. Alguna <risa> vez, pero, pero poco, pero poco.
5: ¿Por qué se hizo entrenador Moncho?
6: Porque le gustaba mucho el baloncesto y era muy malo como, como jugador. Entonces la única forma que tenía de seguir vinculado a este mundo era, era entrenando y se juntaron unas casualidades que... Que fue que un equipo de mi barrio necesitaba entrenador y entonces dije, bueno, pues no os preocupéis que me pongo yo al frente de la nave.
5: Era muy malo como jugador, dice. Eso sí que es asumir la realidad, ¿no?
6: Sí, hombre, sí, era muy malo, muy malo. Sigo siendo claro. Y, pero me gustaba demasiado el, este mundo, el compartir, el mundo de los equipos, la competición... Bueno, y, y lo que en principio... Iba a ser un hobby que yo esperaba que me acompañase siempre. Bueno, pues al final se convirtió en, en mi profesión.
5: ¿Y lo que era su profesión, que era ser profesor de historia, se convierte en hobby?
6: Pues así es, así es. Me ha ayudado, yo creo que el haber estudiado para ser profesor me ha ayudado a ser mejor entrenador. Y creo que si volviera a ser profesor, el haber sido entrenador me ha ayudado muchísimo también.
5: Ser profesor le ayuda a ser entrenador.
6: Sí, sin duda, y ser entrenador me, me, me ayuda a ser profesor.
7: Uh -huh. okay. Al final,
6: bueno, pues fíjate, convives con, con gente joven, eh, convives con un grupo de personas a las que le tienes que transmitir una serie de conocimientos, eh, la pedagogía, la metodología, la organización del tiempo, que creo que es muy importante, la psicología... Eh, ...la profesión de entrenador tiene muchísimas aristas... ...yo creo que por eso eh, la hace tan atractiva... Eh, ...hay tantos campos en los que puede ser mejor cada día... Que, ...que creo que es su principal atractivo... ...nunca nunca dejas de, de mejorar... ...y yo creo que como profesor ocurre exactamente lo mismo.
5: Y de hecho nosotros por ejemplo... ...yo como psicólogo del deporte... ...aquí nuestro diván de Beirán... ...psicología del deporte con José Manuel Beirán... ...hablamos mucho de psicología... ...la importancia que tiene y muchas veces... Lo difícil que es, curiosamente, en un deporte que nos decimos a nosotros mismos que somos de inteligentes, el baloncesto, que al final todavía parece como si es un poco tabú.
6: Bueno, no, no es mi caso, porque, eh, resumiéndolo, yo creo que somos cuerpo y alma, ¿no? Y, y no solo eh, requiere que el cuerpo esté en forma, ¿no? también tu, tu mente tiene que estar en forma. Quizás eh, el tabú, como bien dices tú, se deba... A, yo creo que la ignorancia, asociar psicología con psiquiatría, ¿no? Uh -huh. Cuando no tienes por qué estar enfermo para, para hacer deporte y, y estar en buena forma. De igual forma no tienes que tener un problema eh, para acudir al, al psicólogo, no formarte psicológicamente. A veces asociamos psicología con psiquiatría, ¿no? Me imagino que tú, como psicólogo deportivo, dirás más que yo esa palabra, lo quiero, ¿no? Que sí. Lo oímos a veces, ¿no? el loquero y tal, no, no, no tienes por qué estar mal para cuidar al psicólogo. Yo creo que es muy importante y, y en mi caso en concreto, yo creo que es una, una parte básica de, de nuestra formación como entrenadores, ¿no? La motivación, el ayudar a superar los nervios. Muchas veces decimos aquello de, tranquilo, no te pongas nervioso, <risa> ya, ya, pero es que <risa> es muy fácil decirlo, pero no hacerlo, no. Yo creo que hay que dotar al jugador de, de herramientas que le ayuden en su concentración, en, en su forma de afrontar la competición, bueno, creo que bueno creo que a nadie le, le cabe duda de que es eh, una parte básica de nuestro, de nuestro deporte o del deporte en general.
5: Y también incluso para el entrenador, porque claro, tiene que decidir en momentos, en segundos, y también tiene esos nervios, esa tensión, esa soledad que hablamos del entrenador, porque al final es usted el que decide.
6: Sí, sin duda, sin duda. Bueno, cada vez estamos más agrupados, ¿no? Y lo importante es dotar, ¿no? También durante la semana al jugador de, de, de las armas para que él sea capaz de, de afrontar las, las situaciones que se encuentra en, en una pista. Pero, sin duda, a mí me parece un, un campo apasionante porque cuando hablamos de, de, de psicología a veces se nos olvida un aspecto tan básico como es la comunicación, uh -huh. eh, que en nuestro bueno, en la vida de es fundamental saber cómo decir las cosas cuándo decirlas, a quién decírselas eh, bueno es, es, es un campo tan, tan amplio que como te decía antes, eh, lo, lo apasionante de nuestro de nuestro trabajo es que puedes aprender muchísimo y la psicología es un campo que yo considero fundamental
5: eh, mene, en aquello de mirar atrás le voy a poner un sonido mirando atrás, a ver si le suena a ver si lo recuerda Do the fucking rule, ¿se acuerda? ¿Cómo no me voy a acordar?
6: Solo lo he oído 70 millones de veces, ¿no? Pero. Mira, lo cierto es que. Eh, bueno, pues gracias a las cámaras, los micrófonos y demás, bueno, pues eh, los vestuarios, los banquillos, los corrillos se han hecho públicos, ¿no? Y gracias a las redes sociales. Eh, el problema es. es, es ...es no conocerlo, ¿no? Si yo estuviera hablando contigo ahora... ...y hablas en ese tono... Eh, ...pues eh, dirías... ...caramba, ¿pero qué le ha pasado a este hombre? Está alterado, ¿no? Pero cuando estás ahí... Eh, ...y entre comillas, en plena batalla... Eh, ...pues lógicamente yo no me imagino... ...a unos soldados en la trinchera... ...oye, si eres tan amable, pasa tú primero... ...cuida con esa granada, no la vayas a pisar... Sí. ...sabes, bueno, el, el lenguaje... ...el lenguaje que tenemos... ¿no? ...en ese momento de, de, de intensidad, de tensión... Eh, los que estamos dentro de este mundo lo vemos como como normal ¿no? y luego también yo creo que depende un poco eh, de la forma de ser de, de cada uno y, y evidentemente yo soy pues una persona bastante vehemente cuando estamos en, en entrenando, cuando estamos eh, compitiendo, bueno y estas cosas eh, salen a la luz ¿no? pero eh, me considero una persona bastante tranquila después fuera de lo que es eh, la competición ¿no? y bueno pues el, el fucking rules pues pues eh, bueno, yo creo que va a estar conmigo ya toda la vida.
5: Total, fue tendencia en su momento. Fíjese que, por ejemplo, con Pablo Lasso en el último partido, cuando les dice a los jugadores iban perdiendo por siete puntos en el primer cuarto, les, les empieza a indicar, estoy aquí parado, sí, aquí te veo a Tonkins, aquí pídete una Coca-Cola, pídete unas palomitas.
4: Sí, sí, sí. Y luego al
5: final bueno. del cuarto ni se dirige a ellos.
6: Sí, sí, el sí. El silencio. Sí, sí.
5: Que también, ojo, hay que manejar los silencios.
6: No, lógicamente, bueno, pues mira, la, la ironía también forma parte de la comunicación, ¿no? Eh, lógicamente, pues Pablo está siendo muy irónico eh, en ese momento, eh, dándoles un toque de atención a sus jugadores y, bueno, pues muchas veces el silencio eh, recoge eh, un mensaje mucho más amplio que el de las palabras. Eh, los jugadores ya saben perfectamente lo que lo que tiene que hacer, lo que su entrenador espera de ellos en ese, en ese momento. Y bueno, pues a veces usar el lenguaje verbal es redundar y no usarlo en este caso. Bueno, pues es mandar un tipo de mensaje que seguro que Pablo consiguió.
5: ¿Qué es lo que no le perdonaría nunca como entrenador Moncho Fernández a un jugador?
6: Uf, es una pregunta. Es una pregunta difícil, ¿no? Pero. Eh, bueno, a mí lo que. No perdonaría nunca, me cuesta trabajo, ¿no? Porque tendríamos que irnos a cosas muy graves, ¿no? Porque no perdonar nunca tiene que ser algo gravísimo, ¿no? Pero bueno, en general, eh, soy bastante quisquilloso con los errores de concentración y bastante poco quisquilloso con los errores de ejecución. Uh -huh. Cuando fallas o, bueno, pues, bueno, aparte del juego. Me molestan especialmente los de concentración, cuando... Eh, no estás por la tarea, ¿no? Pero decir algo que nunca perdonaría a alguien, eh, eso ya son palabras mayores, tiene que ser, no sé, no sé, no se me ocurre nada.
5: 300, más de 300 partidos ya con el Obradoiro, siempre con los mismos ayudantes, es un rara avis, ¿no?
6: Pues sí, no es lo habitual, ¿no? No es lo habitual, lo cierto es que hemos recorrido este camino juntos Gonzalo, Víctor y, y yo y para mí es un orgullo y un privilegio porque son muy buenos entrenadores son mis amigos y, y bueno, creo que hemos crecido juntos, hemos peleado juntos por esto y bueno, me han aguantado muchos partidos ¿no? esto no suele ser lo habitual pero, pero sí, estoy, estoy muy contento eh, de que ellos estén a mi lado porque sin ellos y otros miembros del equipo técnico que han estado con nosotros desde el principio prácticamente lo que hemos conseguido en no sería imposible.
5: ¿Quién de ellos es el que le lleva la contraria?
6: Pues los dos me la me la llevan, pero sí para venga para ser sincero más Víctor, ¿no? Víctor es el siempre es el que pone la el otro punto de, de vista, ¿no? Pero Gonzalo, Gonzalo también. Eh, la crítica entre nosotros forma parte de esto, ¿no? Y además que, que, que es bueno porque todos tenemos el, el mismo objetivo, ¿no? Eh, de todas formas son gente muy fiel y al final tomamos una decisión que solo yo eh, he adoptado, pues ellos la defienden como si fuera suya.
5: Volviendo al tema psicológico, sin crítica no hay avance ni mejora. Sí.
6: Nada, nada, sin duda, la crítica es fundamental, la autocrítica, la evaluación, forma parte de, volviendo a los, a los al profesorado, ¿no? el autoevaluarse, el ver lo que estás haciendo, el no conformarte, ¿no? hay una, una frase que utilizo mucho, que seguro que ya me la has escuchado, que dice que si no mejoras, empeoras, ¿no? Yo, yo creo que no hay, que, que no hay ese permanecer, ¿no? siempre tienes que, que ser mejor porque si no te van a adelantar y la única forma de de ser mejores, evaluar y criticar. ¿no? A veces le damos un condicionante negativo a la palabra crítica y no siempre es así.
5: ¿Se podría decir que Moncho entrenando al equipo de su ciudad a su equipo cumple su sueño?
6: Pues también me lo han preguntado muchas veces y siempre digo la misma respuesta. Pues eh, no, porque no lo había soñado. No, ah, no, 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 no pensaba que esto pudiera, pudiera ocurrir que el obrador no estuviera en la CB y que yo fuese su, su entrenador. Es algo que de repente un día apareció la posibilidad de entrar al equipo. Pensaban que nosotros éramos las personas adecuadas, el equipo estaba en la ley lo y a partir de ahí, bueno, pues hasta hoy, ¿no? Pero no, no fue un sueño cumplido porque realmente eh, no lo pensabas. Pero si me preguntas, si, como dicen los americanos, eh, yo are living the dream, pues, pues sí. La verdad es que estamos viviendo un sueño, ¿no? Entrar al equipo de nuestra ciudad, rodeado de amigos, de gente que nos quiere, de, de familia, pues sin duda es, es como un sueño, ¿no? Pero cuando era chaval, pues no, no, no lo pensaba, ¿no? no pensaba que esto pudiera ocurrir.
5: Siempre es mejor vivir un sueño que haber conquistado el sueño, porque al final siempre uno, si está viviendo ese sueño, tiene una motivación diaria más.
6: Sí, yo creo que, que, que es fundamental, ¿no? no solo para los chicos, sino para los, para los entrenadores el levantarte cada día y bueno pues darle gracias a no sé a quién pero a alguien por tener la posibilidad de dedicarte y vivir eh, de aquello que es tu pasión de aquello que, que más te gusta no el levantarte por la mañana para hacer aquello que te transmite tantas cosas pues realmente además de un sueño es eh, ser en una condición de privilegiado absoluto no y, y yo así me considero no cada cada vez que, que, que me levanto pienso en la fortuna que tengo de poder dedicarme a aquello que bueno pues que es mi, mi, mi pasión ¿no? y, y esto pues no le ocurre a muchas personas y bueno pues por ese motivo te digo que, que me considero un privilegiado
5: eh, les enseña la historia del obrado de obradoiro a los jugadores que va teniendo
6: pues sí sí sí, sí se la comentamos porque el propio en el propio nombre de, del equipo está, está la historia del equipo. ¿no? Obrador en galego significa lugar donde se trabaja. ¿no? Y entonces pues tenemos la fortuna de explicarles que, que tienen que hacer honor a, a ese nombre. ¿no? Eh, además, Obrador es el nombre de bueno, la que yo creo que es la plaza no porticada más bonita de, de España. ¿no? Y, y lógicamente detrás de ese nombre hay mucha historia, no solo... No solo eso, sino los que vinieron antes, los que vistieron antes la camiseta, los que pelearon 20 años para que el club pudiese salir algún día en la ligandesa, los que están peleando para que eh, esta época de, de, de permanencia en el alto nivel del básquet español sea una realidad. Entonces, yo creo que es muy importante que los jugadores sean conscientes de, de todo esto. No, eh, no somos eh, bueno cinco tíos en pantalón corto y camiseta con un objeto de plástico que metemos por un, por un aro de metal, es mucho más que eso y, y creo que es importante que ellos lo sepan y lógicamente no solo yo sino el entorno, los medios de comunicación y sobre todo los aficionados recuerdan a los jugadores lo importante
5: que se logra para Santiago Es un privilegio tener entrenadores en la Liga Andesa como Moncho Fernández un privilegio charlar con él de baloncesto de lo que siente, de lo que vive de sus miedos y de, sobre todo de sus sueños y de lo que le lleva a ser cada día mejor entrenador. Espero que hayas estado a gusto.
6: ¿Cómo no voy a estar? Fantásticamente. Es un placer poder hablar de básquet, de la obra y de la vida. Para mí es un, como, bueno, como bien puedes notar, me encanta, me encanta charlar de aquello que, que más me gusta y por lo tanto que está muy, muy, muy a gusto.
5: Somos cuerpo y alma, dices, y también música. Con lo cual siempre terminamos pidiendo una canción que nos alegre el día a Moncho no va a ser menos a ver ¿cuál quieres?
6: pues bueno como en muchas otras cosas de, de mi vida soy bastante ecléptico y, pero todo aquello que, que lleve una buena voz y una guitarra seguro que, que estará muy bien
5: Florence and the Machine, me han chivado que te gusta mucho me gusta muchísimo eso sí, que, eso sí que es una buena voz
6: seguro que estará muy bien para para cerrar.
5: Pues cerramos con Florence and the Machine, que te gusta y mucho a nosotros también. Todo lo que sea buena música nos encanta, como el baloncesto y como en sí la vida en sí misma. Ship to the wreck se llama esta canción, así que un auténtico placer, coach.
6: El gusto es mío, muchas gracias.
5: Un abrazo fuerte.
6: Otro. canasta no pasa nada va a tirar un balón pérdida eh, fabián la penetración
3: pérdida no pasa nada No pasa nada que perdemos por siete en el primer cuarto hay alguno que puede dar un corte cuando
6: el balón va interior porque yo veo aquí a tonque veo aquí a gary veo aquí a
4: tabare y estáis todos así pediros algo pediros una
3: coca cola o unas balonitas a los que estáis aquí ¿Eh?
4: y que
5: este se la juega a ver si la puedo sí, 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 sí. oh, a la la to Tiempo de tertulia, tiempo de análisis con nuestros analistas, con Joe Llorente y Pepe Catalina. Joe, Pepe, ¿qué tal estáis?
4: Muy bien, fenomenal. Encantado de estar aquí con vosotros
2: otra vez. Pues en la misma línea que yo.
5: El baloncesto empieza a ser un poquito como el rock and roll, que no da tregua.
2: Pues
4: sí, ¿eh? pero deberíamos intentar que fuera tan animado como el rock and roll. Por cierto, muy buena la introducción musical de hoy.
5: Pues fíjate que es un español elegido mejor artista solista de rockabilly del mundo se llama Al Dual y es de Murcia. Lo
4: conozco sí 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 señor y además el ritmo aunque es actual eh, suena muy a la época dorada del beat y a todos los grupos que surgieron alrededor de los Beatles también sí. rockabilly de pura cepa
5: y de un poquito de Memphis de sí. lo que conocía Margasol sí. cuando llegó allí en su sí. época
4: sí sí que,
5: que no es que vayamos a hablar de Margasol, porque veremos a ver qué es lo que a sucede, pasa, a ver qué, qué pasa con Margasol. Sí que es verdad que ahí teníamos un tema encima de la mesa del anterior capítulo y es esta nueva idea que empieza a brotar en la Liga Endesa de cómo crear un nuevo formato para que sea más atractivo. Recuerdo que decíais, entre otras cosas... Que Pepe Catalina decía, el aire fresco, plazas como Burgos, que están muy bien, que de hecho no están malheridas, con endeudamiento, dijo textualmente Pepe Catalina. Y Joe decía que como la Euroliga pues no respeta absolutamente nada, pues que la ACB es quien tiene que andar innovando, pero no partiendo de cero, sino que es haciendo un poquito de. Eh, digamos, de encaje de, de bolillos. Claro. De
4: imaginación.
5: ¿eh? Y la cuestión es hasta qué punto va a tener que tirar de imaginación porque claro, la Euroliga va a seguir en sus 13 y hay 18 equipos en la siguiente temporada
4: Bueno, además del craso error que comete la Euroliga porque ya algunos de sus partidos no hay Dios que se los trague, ¿eh? con lo cual si él si mete más, más eh, comenzará la, devalu la, la devaluación de, de su producto eh, yo creo que hay muchas fórmulas es cuestión de, de darle un poco a la, a la cabeza yo por ejemplo empezaría con una con una posibilidad que lo que lo hace el fútbol que es que la copa manteniendo por supuesto el, la fase final la copa la juegan equipos de todas las categorías entonces yo creo que estaría muy bien eh, que equipos de Liga Lep eh, compitieran con equipos de ACB uh -huh. en, or, en orden a aspirar por qué no a jugar la fase final de la copa por ejemplo yo creo que se podrían hacer también eh, como hace la NBA no eh, eh, bueno, el mismo número de partidos Pero asimétricos, ¿no? Pues, pues a lo mejor hay algunos que pueden jugar más con otros Etcétera, bueno, yo creo que hay hay Muchas posibilidades y es, es, es Cuestión de ponerse a eh, A pensarlas
2: sí, No sé qué te claro. parece, Pepe Sí, está claro que, que el formato Actual, pues eh, Yo creo que es como muy muy repetitivo En el tiempo, muy previsible la Copa del Rey, bueno, yo soy los que piensan que aquello que funciona no lo toques mucho, en realidad es el formato y el torneo estrella de la de la ACB, parece que además si os dais cuenta la ACB tiene un punto álgido siempre en la temporada que son los cuatro días de la celebración de la Copa del Rey y quizá algo el play-off final, el problema es el resto y al final la Copa del Rey dura cuatro días como acabo de decir y el play-off final puede durar pues un par de semanas, Sí, pero por eso
4: meses, mismo, ¿sí? pero fíjate, Pepe, por eso mismo la, la actividad que podrías generar alrededor de esta fase final durante todos estos meses, dejando a lo mejor cuatro plazas, plazas libres que se jueguen con eliminatorias, ¿no? Y la riqueza que supondría de, de captar clientela en, entre los aficionados a la lento. Sí, sí está
2: Entonces, claro, ¿no? Que puede, que puede ser una vía. Pero fíjate, yo yo voy más un poco a, a la liga regular. Me parece que, que lo que primero que habría que hacer era darle un premio mayor al, prim, al primer clasificado después de la liga regular. Creo, creo que tiene que tener un premio mayor. Evidentemente, mientras haya perdido no le puedes dar el campeonato, como pasa en el modelo de fútbol. Eh, pero sí que tendría que tener un premio mayor eh, de, alguna, de quedar exento en alguna primera ronda, alguna cosa, pues para que veamos a, a, a los equipos eh, no no menospreciando la liga regular en algún momento, como hemos visto los equipos más poderosos, que se van dosificando y dicen, bueno, en el playoff ya nos pondremos, ¿no? Eh, siempre hay el riesgo de que cuando te quieras poner no puedas pero eh, sí que le daría ahí algún punto ¿no? Y y sí, tienen eh, tienen que también un poco, no sé, acortar las eliminatorias de playoff, yo las pondría no las pondría más de tres partidos, creo que a más de tres, creo que eh, a partir de, 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 de tres partidos cuando te metes en cinco, la atención del, del seguidor que ya a veces es difícil mantenerla se difumina en el tiempo no en un playoff semifinal para todos aquellos que estamos alrededor del baloncesto bueno es más o menos fácil seguirlo porque estamos muy encima pero cuando están jugando eh, la, la frase en España es qué es lo que se están jugando cuando alguien está viendo algo qué es lo <ríe> que, que, que se que juegan Sí, sí, ¿Qué es sí. lo que es? Entonces, bueno, amigo, mira, es el tercer partido de un playoff, fue mejor sí. de cinco, van uno a uno. Entonces, si pierde, este, ¿qué es, pasa? Eso, pues no pasa eso, nada.
4: Viene, eso viene, Pepe, del, del gran número de partidos que se juegan y en, en muchas competiciones que se cruzan y la mayoría en trascendentes Entonces, la frase de la oficina del deporte general es: ¿y ahora en qué estamos? ¿No? O sea, exactamente, ¿qué es lo que estamos jugando ahora? ¿Y ahora, ¿y ahora qué pasa? Que seas otro también.
2: Sí, bueno, y si,
4: ¿y si ganan o si pierden, qué pasa?
2: Pero eso es lo que al aficionado eh, español eh, le mantiene le mantiene vivo, ¿no? Le mantiene con interés, la inmediatez de lo que puede suceder. En un playoff a cinco, eh, lo que te digo, se difumina la atención. Te metes en un claro, tercer claro. partido, cuarto partido, y como... No, es que si gano y este... Ah, pero luego entonces hay otro... No, eh, eh, la Copa del Rey lo ha demostrado todo. Yo no te digo que hay que ir a un, a un torneo no, del no, caos, no que el play-off al baloncesto... Pero al final, ¿por qué, ¿por qué tiene tanto interés la Copa del Rey? porque no hay margen de error, porque el que pierda se va. Entonces cada partido es eh, algo de máxima de máxima emoción, de máximo interés. Eh, si, ¿Por qué si es tan bonito la la el torneo Champions. universitario? El, pero es, es igual, el torneo universitario de la, de la NCAA. Claro. ¿Por qué es tan bonito? Porque hay equipos que jugando cinco meses y quedando eh, los mejores del torneo universitario, se pueden ir a su casa... En la primera eliminatoria contra uno que era de los eh, peor ranqueados. ¿no? ¿Y, eh... ¿Y qué ocurre en la locura de marzo en Estados Unidos? Que eso es lo que te está diciendo. Que es eso.
4: Absolutamente todo el país está mirando es... el baloncesto universitario. Claro, ni NBA, claro. ni, ni, ni Hockey, bueno, no sé cómo van los calendarios, pero vamos, justo en ese en ese momento, todo Estados Unidos está mirando la la locura de marzo, lo que ellos llaman. Y esto es además, eh, hablando de, de, de centrar la, la atención en muy pocos partidos, es el éxito de la Champions de fútbol, que como no hay tan pocos partidos, cada vez que llegan los octavos, los cuartos eh, y la semifinal, cada vez que llegan las eliminatorias, todo el mundo está preparado para verlas. Incluso se está hablando de ellas pues ya con meses de antelación. Precisamente porque son acontecimientos únicos y en esto reside su valor. El baloncesto parece que ha apostado por el modelo contrario, que además es un modelo poco habitual en Europa y lo único que ha conseguido es sembrar el desconcierto entre la, mayo la mayoría de los aficionados al deporte, que siguen sin entender lo que pasa. En el, el, baloncesto el
2: baloncesto hace ver que, que al final, bueno, eh, vamos a hablar, claro... Eh, el actual presidente de la Euroliga, Jordi Bertomeu, fue un ejecutivo muy importante en la ACB y lo que él está haciendo en la Euroliga lo hizo en la ACB en su momento, ¿no? que es apostar por modelos en los que eh, parece que el interés eh, verdadero ha quedado en, en, un segundo plazo, en un segundo plano y se buscan eh, otro tipo de, de repercusiones. Eh, al final eh, se confunde al, al seguidor, porque todo queda como diferido en el tiempo y todo al final queda como con una salvaguarda. Bueno, si el Madrid no queda primero en la Liga Regular, bueno, no pasa nada, ya se recuperan los playoffs. No, si el Unicaja entra noveno, se queda fuera de la Euroliga. No, no te preocupes, porque tiene un trienio y entonces estará en la Euroliga. Ah, no, entonces el estudiante este año no va a la Copa del Rey. No, no te preocupes, que como en la, plaza, como en el, en la Copa del Rey hay un segundo sitio en el Madrid, va a entrar en la Copa. Entonces Todas estas cosas, al final, lo que hacen es acabar con lo más puro de, del, del deporte, ¿no?, que es eh, que la, es la del resultado deportivo, sí digamos. pero eso
4: tiene que ver con la propia mentalidad del personaje que has citado porque como le gusta manejar todo pues entonces siempre hace algún tipo de normativa para que él tenga el poder de manejar la competición que es lo que quiere entonces todo este revoltijo de normas y de eh, de correcciones y de confusiones etcétera tienen que ver con eh, la personalidad de de este hombre
2: ojo eh y cuidado con los de la Euroliga lo digo en broma esto os vais a reír de esto eh, un poco al hilo de formatos, de competiciones, de reinvenciones. Uh, primero eh, pasó con lo que pasó en la CB y ahora eh, <risa> ya no está en la CB y, y entonces el, el, la CB ha quedado en un segundo plano ¿no? y tenemos eh, la mentalidad y la amenaza de los equipos de Euroliga que cada vez desprecian más a la CB y consideran que es una pérdida de tiempo y que deberían concentrarse más en la Euroliga. Entonces por eso ahora hay una Euroliga en liga regular. Y, y cuando, eso, cuando eso al final se desgaste, que se va a acabar desgastando, por lo que hemos hablado se creará una división europea entre la nba y la euroliga y entonces dirán el Fenerbahce, el Csk, el Real Madrid, el Barcelona que no les interesa jugar tanto en la Euroliga porque se tienen que centrar más en la división europea de la NBA y así, y así y otra vez hasta que esto no tenga, tenga alguna de final que yo no lo veo ciertamente.
5: Complicado está el final y con todo lo que estáis diciendo se me ocurre también una pregunta, porque Jordi Bertomeu no actúa solo, también actúa con el beneplácito de los clubes. Y para no, el próximo supuesto. capítulo se me ocurre comentaros una cuestión, porque decís, la Liga de Campeones concita la atención, porque los grandes están seguros de sí mismos y no tienen miedo a la posibilidad de quedarse fuera en los cuartos de final. Pero los clubes grandes del baloncesto... ¿Están seguros de sus posibilidades y se arriesgarían a quedar fuera a lo mejor unos octavos de final de la Euroliga?
2: Es una o... muy buena pregunta. ¿eh? A mí...
5: Pues esa la dejamos para el próximo capítulo, si os parece bien. A mí muy sí. bien, fenomenal. Queda encima de la mesa de Pepu Hernández, la Alcaldía de Madrid y demás cuestiones con la política hemos topado. Ya si bueno, eso ya... ya hablaremos un poco más adelante. Cuando
4: claro. que, ¿eh? ¿Cuál es la estrategia de Pepu? Si ataca con un flex offense o defiende con una zona press en toda la ciudad.
5: ¿Cómo has dicho que ataca, perdón? Pues no sé, un flex offense. ¿Flex offense? ¡Ojo! Es que se llama
4: así, perdona, es que se llama así. Entonces Pepe, no... ¿qué hacemos
5: con este señor?
4: Que se llama eh... así, tío, que yo los Beatles son los Beatles Me... y Lurrit es Lurrit. ¿Y flex Del offense flex...
5: no tiene...? Bueno, en pues castellano, una, traducción
4: pues, pues, De toda la puta vida Se ha demostrado eso Está
2: muy bien, lo ha arreglado fenomenal con Sí, vida. sí Desde luego, palabra
5: más castellana pero Que esa forma, no que has hay quedado,
4: En vez de eso, te joder, era mucho más Lo que
2: he dicho por la zona presente en toda la ciudad Eso era mucho más
5: sí.
4: Te pierdas no, la anécdota sí. una
2: vez más Campos, Yo he estado muy bien Porque a mí me ha recordado No, no me conozco muy bien la frase la de, Creo que la de Groucho más, ¿no? Tengo unos principios y si no le gustan estos principios, tengo otros principios. Sí, sí,
4: sí, si, no, o sea, si no gustan, tengo otros, ¿no? Que está muy de moda últimamente en, en los partidos de cualquier ideología.
5: Está muy de moda, sí, señores. Pues con la Flesh offense terminamos este pick and roll e intentaremos hacer un buen carretón. Y que sepas que la presión a toda, a toda ciudad ya la tenemos cerrando el centro de Madrid y no sabemos muy bien por dónde circular. Así que sean ustedes buenos una semana más.
2: Igualmente.
4: Hasta pronto.
8: decir, bueno, pues ahora no es un capricho, ¿no? Porque al final, eh, todo lo que son caprichos, al final yo creo que se salen mal, ¿no? Al final era años preparándome, primero sacándote los títulos, ¿no?
1: Y tienes que
0: estudiar
8: y tienes que, que bueno, pues como cualquier eh, trabajo que todo el mundo tiene que prepararse y luego, pues aparte, pues eh, muchos años eh, pensando en ello, teniendo, al final tienes la suerte de tener entrenadores y después tener un clínico.
5: Me gusta ponerme cómodo en nuestro diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, José Manuel Beirán, ¿cómo estás?
7: Muy bien, David, encantado.
5: Tenemos muchos temas encima de la mesa y uno de ellos que nos gusta mucho viene relacionado con el capítulo anterior, con las palabras de Alex Mumbrú, en las que, entre otras cosas, nos decía que ya llevaba años pensando en ser entrenador y preparándose para ello, que era algo que tenía muy claro... Y que solía llevar una libreta Para apuntar las cosas que le gustaban Y las
7: que no Sí, eh, es una de las Mejores maneras de superar esa transición La retirada es, un, es una situación Que es inevitable, se va a dar siempre Puedes tardar un poco más, un poco menos Puedes hacerlo bien o hacerlo mal Puedes controlarla tú O estar obligado Como pasaría en los casos de, de una lesión Por ejemplo, pero va a llegar un momento Siempre va a llegar en algunos deportes llega antes que en otros. Entonces, y además, ir preparándose, como parece que, que ha debido hacer Alex, no quiere decir que esté renunciando a jugar, porque solo tenemos que ver su caso. Jugó a un nivel altísimo hasta el último momento y además ha sido una retirada con bastantes años. que No, no se ha retirado con 29 o con 30 años, se ha retirado más tarde. Lo que fue haciendo es ir preparándose, que además incluso yo creo que eso le ha podido ayudar a seguir jugando al nivel que jugó, porque es una manera de de saber que lo que viene después, a pesar de, lo, de la dureza, que, que se, de lo duro que es la retirada, que hay vida más allá y que incluso puede ser tan buena o, o puedes llevarlo de la misma manera como has llevado tu carrera deportiva y te puede empezar a apasionar algo distinto a lo que ha sido hasta ese momento de tu vida. Y sobre todo porque te da la
5: sensación de controlar precisamente ese
7: momento de decir adiós. Eso es, que seas tú el que lo controles. Y ya te digo que solamente en los casos de mala suerte por alguna lesión o algo así... Eh, ...debería ser tú el que lo controle... ...lo que pasa que algunas veces ...da la sensación de que es mejor ponerse una... ...una venda delante de los ojos y... Para, eh, y, 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 ...y que... ...esto no va a llegar nunca... ...o que bueno, de momento vamos a disfrutar con lo que tenemos... ...y luego ya veremos... Que ...vas a estar muchos más años de tu vida... Eh, ...no siendo jugador que, que siendo jugador profesional... ...que eso va a ser un año... ...diez o doce, con mucha suerte... ...pero no va a ser más que eso... ...te quedan muchos más años... Y es bueno ir preparándolo. Y va a hacer que además estés mucho más tranquilo mientras juegas.
5: Y hay varios aspectos muy interesantes. Uno es que dice, jugando era bastante cuadriculado. Damos fe. Pero dice, como entrenador me gusta que poca gente se salga del guión. Es decir, que sigue igual.
7: Sí, bueno, eso, eso va con el carácter de cada uno. Entonces normalmente va a ser así. Y además es que tienes que ser honesto contigo mismo y, y, y decir, bueno, yo soy de esta manera de ser y voy a seguir siendo de esta manera de ser. Le ha ido bien como jugador, siendo así, teniendo una disciplina y queriendo trabajar como, como ha trabajado. Pues lo va a ser igual como entrenador, tendrá que adaptarse a algunas cosas, pero pero eso es lo que le va a ayudar, se tiene que basar en eso. Tú tienes que ver cuáles son tus puntos fuertes, siempre. Mis puntos fuertes como deportista son estos. Y cuando hablo de puntos fuertes no me refiero a que tires bien o que votes bien, sino que son, son temas más psicológicos ¿no? del de, de, esfuerzo, de superar dificultades de, de la ambición pues esos, si son tus puntos fuertes tienen que seguir siéndolo después
5: Y en esa transición de jugador a entrenador, también hay aspecto psicológico muy importante que aquí hemos tratado, como es el control de las emociones y Alex Mumbro es un jugador con mucho carácter él, honesto lo reconoce. Tengo mucho carácter. Dice,
7: pero con más control. Eso se va aprendiendo con el tiempo. O sea, al final tienes que tener control de eso porque te das cuenta de que ese carácter hay veces que en muchas cosas te puede ayudar pero en otras te perjudica. Entonces hay que ir adaptándose. Tienes que, que empezar a acostumbrarte pues, como jugador a que eh, hay cosas que no te gustan y que suceden y que, y que tienes que hacer las cosas lo mejor posible para superarlas. Entonces a lo mejor... Eh, al principio te enfrentas más con los árbitros, eh, eres incapaz de controlar algunas situaciones de juego. Y poco a poco te vas adaptando a eso. Ahora tendrá que acostumbrarse también a hacerlo como entrenador, porque es todavía más difícil como entrenador. Incluso las emociones eh, es más complicado. Como entrenador estás más solo también. O sea, un jugador. Cuando pierde un partido, pues luego se sienta en el autobús a la vuelta o con otros compañeros, se ponen a hablar, es distinto, pero el entrenador está mucho más solo, mucho más solo. Algunas veces ni siquiera puedes confiar tanto en tus ayudantes, sobre todo si no los has elegido tú. Entonces te encuentras más solo, es, es, es más difícil. Tienes que, y esto te puedes ir preparando desde el principio, puedes ir anticipando estas situaciones, puedes ir preparándote como ha hecho él, desde los últimos años ya estaba pensando que iba a ser entrenador, Como eso no está renunciando a ser jugador, simplemente está preparándose para ser entrenador, que al final es la clave, es, es ir preparándose. En algunos casos, pues te tendrás que preparar, eh, por ejemplo, pues con una formación académica, en otros casos, pues simplemente ir pensando qué es lo que vas a hacer, ir hablando con otros jugadores que han pasado por lo mismo, con otros entrenadores, e ir anticipando la situación.
5: Pero claro, en ese cambio precisamente de tener a unos compañeros, compartir con ellos tus inquietudes, tus miedos, tus frustraciones el choque que supone para alguien como Alex Mumbrú, que además en los equipos en los que ha estado ha tenido mucha ascendencia sobre el resto, el de repente encontrarte solo
7: ¡Ojo! Sí, sí, eh, pero se está preparando desde hace tiempo y además también hay una cosa, de, como jugador él ha tenido mucha importancia en los equipos en los que ha estado. Pero un deportista está solo muchas veces, muchísimas veces. Aunque sea en un deporte de equipo, está solo. Cuando tú sabes al campo, está solo. Tú sabes hasta dónde puedes llegar, lo que has tenido que pasar. Cuando estás lesionado, estás solo. Al principio te ayuda mucho, tiene mucha gente alrededor. Y a pesar de eso, estás solo. Lo hemos visto en algunas declaraciones de algunos deportistas que dicen bueno, es que a, a partir de los siete días o 10 días de estar lesionado... Ya estás, estás tú solo, con tu fisio, con tu médico con el, el, tu entrenador que te pueda ayudar, pero en el fondo estás solo, trabajando entonces también te está preparando para eso
5: Pues aprendizaje continuo es lo que lleva Alex Mumbrú y lo que hacemos nosotros aquí en nuestro Diván de Beirán porque precisamente con estos ejemplos prácticos, yo creo que es la mejor manera de darnos cuenta de la importancia de la psicología dentro del deporte y dentro del baloncesto
7: Sí, y en el caso de los entrenadores, además, una cosa que que no deben olvidar nunca es que también te puedes ir preparando como jugador para eso, es que tienes que confiar en ti mismo, tienes que prepararte, por supuesto hay que ser honrado, tienes que que prepararte, intentar hacer lo mejor posible, ir... ir tener humildad, tú puedes ser muy buen entrenador, muy buen jugador y cuando te retiras, sabes que estás empezando tu carrera, por mucho que has conseguido como jugador, estás empezando tu carrera de entrenador hay que ser humilde y no pasa nada por empezar como ayudante, como segundo ayudante, como entrenador de, de, de cadetes lo importante es que te vas preparando y sobre todo tener una cosa también muy clara, que tienes que confiar en ti mismo porque un día te van a echar, o sea, más de una vez te van a echar, no hay ningún entrenador al que no hayan echado nunca te van a echar y además van a decir gente, o, o la prensa, o el público, que no vales. Entonces, eres tú el que tienes que confiar en ti. Pero te va a pasar, tienes que saber que eso lo vas a oír. Y, y tienes que pensar, ¿y qué voy a hacer cuando oiga esto? Pues voy a seguir confiando en mí, en mi trabajo, en mis puntos fuertes, y seguir adelante.
5: Y que, como buen escritor, cuando uno se planta delante de un folio en blanco, aparecen miedos, pero, como tienes un balance y un bagaje... Pues a partir de ahí las ideas surgen. ¡Siempre un placer!
7: Y para mí también. De verdad, muchas gracias.
5: Ya llego de pro, Melotero, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, cans? ¿Cómo andas? Pues bien, aquí con la calculadora, por lo que veo. No me digas. Sí, 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 porque se acerca la Copa del Rey. Somos muy de copas. Sí, la verdad es que sí. sí. El... ¿Para qué lo vamos a hacer? Es el torneo. Me dio, me dio... Ah, hablabas Yo... del torneo? Ah, sí, vale, vale, vale. No, vale, pero, vale, pero vale. tiene su relación también. Ah, vale, ok. A ver perfecto. si tú te piensas que estoy hablando de la Copa del Rey de baloncesto. Ah, bueno. <ríe> porque todo el mes de enero ahorramos. Para ir a la Copa del Rey mediado
3: el mes de febrero a y gastar. poder gastar. Ahí estamos. Y tú vienes a hablarme de números, ¿no? De números, sí, sí, de claro. números. Pero de números de camisetas, no de números de pasta. Ah, yo pensaba que me ibas
5: a decir cuánto te gastas cada
3: día en la Copa. No, eso no ah, puedo no, decirlo. No, no lo puedo decir. No lo puedo decir, es información confidencial. <risa> <risa> Hablamos de los números de las camisetas, de los jugadores que van a jugar la Copa, algunos, y el por qué lo hacen. Porque todos tienen un motivo. Todos tienen un motivo. Algunos no lo sabemos, pero otros sí. Por ejemplo, Sergio Llull, el 23. ¿Por también. quién? Por Michael Jordan. Ahí está. Es fácil. Pero también, no sé si sabías que LeBron James también lleva el 23 por Michael Jordan. Es más, LeBron James cuando cambió a Miami a mediados de noviembre de 2009, tras siete temporadas en la NBA, dijo que dejaba el 23. ¿Por qué? Porque quería que todos los equipos de la NBA deberían retirar el número 23 en homenaje a Michael Jordan. Solo Miami le hizo caso que fue su destino posterior. Y pasó al 6, que llevaba Julius Edwin. Como vio que la NBA no le hacía caso, pues volvió al 23. Normal, porque y... es que quitar todos los 23 me parece un exceso. Un exceso. Y la pregunta es, ¿y por qué Michael Jordan llevaba el 23, Cams? Hombre, esto tiene una historia que a ti además te gusta. Y oh. Tiene una historia muy, muy bonita. La familia. Y es que él creció admirando a su hermano mayor, Larry. L Larry jugaba con el 45. Y Jordan pensaba que nunca llegaría a ser la mitad de bueno que su hermano. 45 entre 2, 22 y medio, se dio un poco de chance, dijo, pues venga, el 23.
5: Este mira como el euro redondeando eh, hacia arriba.
3: Redondeando hacia arriba, y esa es la explicación también Porque él cuando volvió y no pudo jugar con el 23, jugó con el 45.
5: Y es que es evidente que Sergio Llull tiene un ídolo que es Michael Jordan. Es Michael Jordan. Y un y claro, buen amigo tuyo. Volvemos otra vez a la relación con los jugadores NBA.
3: Sí. Javier Beirán el 33, ¡Hombre! ¿por quién? Pájaro, por el Pajarito. Pájaro por la River. Y también Kai Wilger, el jugador del Unicaja, ¿Sí? también lleva el 33 por la River. Dice, le gustaba tirar de tres, a mí me gusta meter 33 puntos, me gusta ver por qué no lo voy a llevar. Si es que vuelven los 80, vuelven los 80. Ahí estamos. No me preguntes por qué la River lleva el 33, que no me lo sé, no lo he encontrado. Pero sí seguimos con ídolos. Y, y hablamos vos... ahora del ídolo, del nuevo ídolo del Estudiantes, Darío, Darío Brizuela, que lleva el 8. Bueno, por Kobe Bryant. Otra vez, ya estamos. Ya estamos. ¿Y por qué Kobe... hemos visto? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué Kobe Bryant llevaba el 8? Cans, te preguntarás. Bueno, esto eh, sí, aquí lo sí sé. que me pillas. Esta es una operación matemática. La razón de la elección fue que cuando en 1995 fue al prestigioso campus de Adidas, consiguió el MVP llevaba el número 143. Claro, cuando empezó a jugar dijo, tres números en la pista no me dejan poner. ¿Y qué hago? Lo sumo.
7: 143
3: sí, Ponerse a restar no le veía yo No le veías tú 1 más 4 más 3 Total 8 Que además coincidía con el número de Mike D'Antoni Que era un jugador que entonces admiraba admiraba mucho Después eh, también eh, llevó el 33 por Karim Abdul-Jabbar y el 24, que es el número por el que le conocemos todos. El 24 tiene una pequeña historia, que es que algunos dicen que lo llevó por un tema de orgullo. Un día de estos que se levantó y dijo, soy más que Michael Jordan. Si Michael Jordan era el 23, yo seré el 24. Aunque esto, desde luego, no está confirmado. Yo te diría que es más por respeto al 23 de Michael Jordan, porque él,
5: si te has fijado en los vídeos, le imita sí. hasta la saciedad.
3: Pero tenemos más nombres. Y yo nombres, te diría, todavía. podría haber cogido el 22. Tenemos más nombres. Bueno, Dani yo... Díez, jugador del Unicaja. Lleva el 11. ¿Por qué...? Se crió en la cantera del Real Madrid. ¿Quién era el Real once del Real Madrid? Y del Estudiantes. El caviar, Alberto Herreros. Seguimos con estos y ahora vamos a la clasificación de ¿mi ídolo juega al fútbol. De esos también lo hay. Uno lo tuviste tú aquí. Sí, señor, no, no, nos lo dijo además. Nicola Provítola. La Provítola uno ya. de los
5: mejores esta temporada de o sea, la Liga Endesa. 40 el
3: puntacos el otro día. Sí, señor. El 10 por Riquelme. Riquelme es un fan de Boca Juniors. Y hay otro que es, me parece más curioso, Sasu Salin del Unicaja. Hombre, es que en Finlandia, el 10. ojo, ojo, ¿eh? Pero ¿quién es el 10 de Finlandia? Yo qué sé, a mí que me dices. Jari Ligmanen, hombre, ¿qué que clase? es jugador del Ajax, el Ajax. y del Barcelona. Oh, menudo jugón. Grande, ¿eh? Muy Se juega ahí en el mediocampo, anda que no... Se repartía juego antes que Xavi. Además, de verdad, oh, muy, bueno. muy bueno. Bueno, y ahora vamos a la familia, que es lo que más nos a gusta a ti y a mí, la familia. Edgar Vicedo, lleva el 9, también lo contamos aquí en su día. Hombre, claro. Por su Papá. padre. Benjamín Vicedo, el 9 de aquella maravillosa selección de voleibol de Rafa Pascual que nos llevó a los Juegos Olímpicos Rafa Malasca, no te olvides eh, tampoco, tampoco me olvido eh, Joan Sastre, el 30 y es que esta tiene una segunda historia, que es él siempre ha llevado el 15 por su padre el 15 era su número, pero claro, llegó a Valencia y el 15 está retirado por Víctor Luengo entonces optó por las matemáticas Tre 15 por 2 30 Vale, tú, y claro, llevó el 30. Vi. Vino Kogo, el jugador del Unicaja, lleva el 2 porque tiene dos hermanos. Y Alessandro Gentile, la nueva estrella del Estudiantes junto a Dereo Virzuela lleva el 5 por una persona que se llamaba Nando Gentile. ¿Te Otro. acuerdas? Pum, menudo clase. Su padre, el oh, base gracias. de aquel equipazo que llevaba eh, el esnedero Caserta con Mano Santa. Y pasamos también, seguimos avanzando y vamos al momento Amo a mi ciudad. ¿También los hay? También los hay. Matías Lezor, el 26 de Unicaja, ¿por qué? Aquí sí que me tienes que explicar el porque el fijo telefónico de su ciudad De Fort de France, en la Martinica ¿Qué Mira qué parece? rebuscado, ¿eh? Y al final terminamos con uno que yo he llamado Es una broma, porque yo no me lo acabo de creer ¿El qué? A ver Rodrigo Sanmiguel Sanmiguel 00, el 00. ¿eh? Su número siempre había sido el número 10 Pero llegó a Manresa y el 10 está retirado por el malogrado Pet Puyol todo unido en la capital del Bagués. Sí. Y dijo: suena bien, San Miguel 00. Y bueno, haciendo publicidad. Fíjate que. Lo que de... no sé es si es gratis, es una broma o es de pago.
5: Un día le preguntaré si a lo mejor es en lugar de ser por la cerveza sin alcohol, aunque la 00 tiene algo de alcohol, creo. No, es al revés, la sin alcohol tiene algo de alcohol Y la 0-0 es la que no tiene nada de alcohol
3: Me pierdo, me pierdo Bueno,
5: yo también, porque eso no es mi cerveza Perdido, ni nada Por cierto, permites... da igual Pensaba, o le tengo que preguntar si es por Robert Parrish El Puede famoso 0-0 Y
3: así, la cuadratura del círculo de jugadores ACB Viendo la tele A los ídolos de la NBA Sí, sí, sí Perdido, te, No me resta contarte una última De Kyle Fock, el jugador de Unicaja. Hombre, Lleva el 8 Hombre tremendamente religioso y familiar ¿Sabes por qué? No. Cinco, cinco miembros de mi familia, más las tres personas que forman la Santísima Trinidad, cinco más tres, ocho. Venga, hasta luego, Mel. Adiós, Kans. <risa> Here comes Curry. Here's a long one. Get down ready. To two. Down to one. His three to end the half, and he got it. <laughs> Stephen Curry, nine of ten. 23 points.
0: Parker. Billy Hernan Gomez.
2: Parker's
5: Sí. Hay que dar palmas, siempre ha llegado el último cuarto, damos palmas para recibir a Nacho García Binesport, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? La que no me toques las palmas que. Ya
0: que me, tomo, me
5: conozco.
1: Cambiado ¿no? de <risa> <risa> Las frases.
5: No me toques las palmas que me conozco.
1: Aquí están con muchas palmas también, ¿eh? ¿Y eso? Sí, sí, hombre, por favor. Semana de Super Bowl, te ah, puedes bueno, imaginar cómo está el país. Que se pare, que se pare el mundo. Sí, sí, totalmente. Tú también, eh... lo
5: sigues, tú la ves.
1: Sí, sí, me gusta, me gusta la NFL, me he aficionado a ella y ese partido, hay que verlo, te gusta o no hay que verlo, porque si no lo ves, luego te dirás tres cuatro días que no tienes con quién hablar, ¿no? Porque solo se habla de eso, ¿no? Sí, Así aparte que, que tampoco menos, tenemos que...
5: NBA, no hay otro deporte, pues se paraliza todo.
1: Exacto, exacto. Bueno, ahora te cuento, la NBA evidentemente se ve afectada y, y sí, yo creo que bueno, esta sección... Ya que todo gira en torno a la Super Bowl, pues esta sección también tiene que hacerlo. no Esta, esta semana nuestro pequeño homenaje de, de cuatro cuartos a, al deporte americano número uno. no eh, Yo no sé si tú sabes, David, aficionados de los dos equipos que tengan relación con, con el baloncesto. ¿Qué dos, seguro
5: que te... De principio, ¿qué dos equipos? ¿Quiénes juegan?
1: Ah, bueno, empezamos por ahí, ¿no? Venga, <ríe> sí, pues. que me
5: pillas fuera <ríe> de juego.
1: <ríe> no, Juan, los Rams de Los Ángeles sí. contra... Los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los New England Patriots de Tom Brady. Uh -huh. Y, bueno, te puedes imaginar, ¿no? De pues los Rams sea, no. hay uno por encima de todos.
5: Kobe Bryant.
1: Kobe Bryant. Pues Kobe Bryant creo que no. Kobe Raya. Bryant es de los Philadelphia Eagles, que se han ganado en el año pasado. Claro, porque ¿El es hombre, ahí. Magic Johnson. Ah, Magic amigo. Johnson. Que ha presumido durante los últimos años de ser el primero en sacarse el abono de temporada. El primero que fue y pagó fue Magic Johnson, evidentemente, pues porque tiene el dinero para permitírselo. Y ahora dicen también que LeBron James es muy de los Rams, no sé. Eh, evidentemente lleva unos meses en Los Ángeles. Supongo que Pereiro también será eh, por aquello de estar en LA, no lo sé. Pero bueno, hay, hay alguno ahí importante. Y en los Patriots la lista es muy grande, son muchos aficionados, digamos, eh, importantes. Eh, pero si me preguntas, de verdad, con el corazón, David, yo creo que la gran mayoría se han subido al carro... Eh, en estos últimos años, eh, con el tema de que han ido ganando Super Bowls. El que de verdad es un aficionado de los Patriots desde hace mucho tiempo es el presidente de este país, Donald Trump. Así que esto yo creo que le convierte al mismo tiempo al equipo en, en, bueno, en uno de los equipos que menos jugadores de la NBA querrán que gane. Precisamente por eso, porque es el equipo del presidente que sabes que no es muy amigo de, de los deportistas de la NBA, y en cuanto a jugadores o exjugadores, Paul Pierce yo es el que he encontrado que es el que alguna vez demostró eh, o, o declaró su amor ¿no? por Tom Brady y los suyos. Así que bueno, esos son algunos de los nombres importantes. Pero bueno, semana de Super Bowl eh, ya es una semana típica, especial. Yo no, no cuento nada nuevo cuando digo, y tú le decías antes, que el país se paraliza, que todo gira en torno al evento deportivo más importante del año. Eh, mira, tú decías lo de la NBA. Por ejemplo, la NBA solamente tiene para ese día programados eh, tres partidos. Te hablo en horarios del este, ¿vale? Unos a la una, otros a las dos y otros a las tres. ¿eh? Parece cuando nos habíamos a correr cuando éramos pequeños. Bueno, pues así. El último partido empieza a las tres y, claro, echas cuentas y te das cuenta de que ese tercer partido ya habrá terminado cuando empiecen todos los prolegómenos en Atlanta de la, de la Super Bowl. Así que la NBA que hace muy bien estas cosas evidentemente no se va a meter en ninguna guerra, ninguna batalla de contraprogramar porque tiene todas las de perder. Porque la NBA tiene muy buena imagen y todos nos encanta, pero cuando se mete a competir con NFL y en concreto la Super Bowl, no tiene nada que hacer, David.
5: Nadie tiene nada que hacer contra la Super Bowl. Te digo que yo también ahora soy de los Rams por ponerme a ser de alguien. A Donald Trump morcilla le den. ¿Y qué te iba a decir? Para... Te iba a contar una cosa de Atlanta, que es la, la ciudad
1: que acoge claro, el, la Super Bowl. Eso te iba a, a preguntar. Muy... Claro, eh, a ver... La ciudad, evidentemente, está tomada eh, por los dos equipos, evidentemente, por los Rams y los Patriots, por una legión de periodistas, por todas las marcas comerciales que te puedas imaginar, aficionados que van llegando. Eh, evidentemente, toda la atención en la ciudad está puesta en el fútbol americano y mal harían, por ejemplo, los Hawks en programar un partido como locales en estos días. No te lo vas a creer. Yo cuando he visto el calendario me ha asustado porque no pensaba que fuera tanto pero Atlanta Hawks no juega en su pabellón desde el 21 de enero y no va a volver a jugar hasta el 7 de febrero. Estamos hablando de 17 días prácticamente, eh, siete partidos seguidos lejos del State Farm Arena y han unido, pues evidentemente, la, la gira del oeste. Les venía bien hacer la hora justo para quitarse del medio y además dos partidos en Chicago y en, y en Washington. Entre el pabellón de los Hawks y el Mercedes-Benz Arena, que es donde se va a celebrar la Super Bowl, solamente hay 250 metros. Es decir, caminando eh, tranquilamente, tomando tonelado, tardas menos de cinco minutos. Imagínate si les interesa o no a los Hawks quitarse del medio en una semana en la que probablemente, no digo que nadie va a ir a verles, pero que evidentemente eh, a nivel mediático se van a ver desplazados, es evidente.
5: Y que luego no nos digan que no aprendemos cosas más allá incluso del baloncesto.
1: Te voy a proponer una cosa, David. Dime. ¿Tú tienes tiempo el día 1 de febrero para agarrarte un avión y venirte a Atlanta?
5: Eh, pues sinceramente lo que no tengo es dinero, creo.
1: Dinero? Bueno, te digo, Shaquille O'Neal, todas las marcas que se quieren vincular siempre con él ya están ahí metidas. Es un evento que ha organizado el propio jugador y que es eh, ¿Sabes que habitualmente en torno al Super Bowl se organizan fiestas eh, con la familia, con los amigos, incluso fiestas también que hacen organizadores que son fiestas multitudinarias en la ciudad donde se va a coger esa final? Bueno, esta que va a organizarse aquí el va a batir todos los récords. Eh, él mismo ha dicho en el USA Today que se va a hablar durante años de lo que va a pasar el 1 de febrero. Lo va a hacer en el Santras Park, que es en la casa de los Atlanta Braves de béisbol. Y te digo porque si te viene bien, eh, bueno, aparte aparte de que van a actuar eh, DJs de mucho renombre como Diplo, como Tiesto, el propio DJ Diesel que es Saquil, es el nombre de Saquil cuando se pone delante de los platos, va a haber actuaciones del Circo del Sol, en fin, eh, los precios, apunta, la más barata, 250 dólares, la básica, y de ahí van subiendo hasta 1.000 dólares que es la entrada VIP. Te digo, por los pasatiempo y de repente a lo mejor te, te puede apetecer ir a la
5: No, la verdad es que no, sin rock and roll no... No, si no hay rock and roll, 200, a mí sí. que no me esperen. Bueno. ¿Qué quieres que le haga? 250 dólares lo puedo pagar por la reunión del Zeppelin Bueno, y mil también.
1: Sí, sí. <risa> Yo te conozco o sea, cuando que hagas una cosa, te guardas esos 250 y el domingo por la noche... Te pones a ver, la Super Bowl, que te va a gustar, yo creo que sí.
5: También es verdad. Y tú que nos lo cuentes. ¡Un abrazo fuerte!
1: ¡Chao, chao!
0: ¿Qué pasa? ¿Qué decís todos?
5: ¿Cómo estás, Pereiro? Bien. ¡Ay, Dios, quede contigo! Bueno, bueno. ¡Madre mía, ha, qué! Ha, ha,
0: ha habido veces que ha sido más complicado.
5: Desde que te vas a Daytona no, no hay quien te trate,
0: ¿eh? Desde que hago de sábado a domingo el tirón, ¿no?
5: ¡Madre mía!
0: ¿Qué tal estáis? ¡Non stopping! Eso es.
5: Papá de Mateo, Edusel, ¿cómo te va?
8: ¿Qué tal? Muy
0: buenas.
5: El Daytonero, ¿ya le ves? Sí. Está
0: ahí. Coño, el Daytonero no, lo había, no, no me lo habían dicho todavía.
5: ¿Eh? ¿Te has dado cuenta? Siempre... De todo menos
0: eso. ¿Eh? No, no me imagino un Daytonero, ¿eh? <risa> que es el típico friki con la bandera de Estados Unidos, la gorra de las estrellas y tal, ¿no?
5: Alguno que pade por Austin, Texas.
0: Sí, sí, con una barbacoa ahí los claro. niños. Y, y con en, los pantalones a, de campana. A, amigo de la barbol y esto, ¿no? Sí, 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 que, sí.
5: que lleves una gorra... Sí, sí. O dos. O dos, y que te
0: gusta el trastocking. Sí, comiendo eh, una mazorca de maíz de estas de dos metros. Sí, y sí, una sí. barbacoa. Y gritando ¿Eh, Fernando Alonso sí, 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 sí. Y marshmallows. Eso,
5: eh.
0: <risa> <risa> eso, eso. ¿Sabemos eso, algo eso. de la bar? Eh, sí, sí, sabemos algo de la bar. ¿Qué sí. ha pasado
5: con él? ¿Dónde eh, estaba?
0: No, no de manera directa. No, no, debe, debe seguir en casa, igual, ah. ahí, tranquilo, mirando el, el acantilado. No sé si con más o menos interés, pero bueno, lo mira. Eh, y es verdad que la última semana, pues. Eh, con esta rumorología sobre eh, la posible inclusión de Lonzo Ball dentro del traspaso eh, o las peticiones de, New, de Pelicans para eh, traer a Anthony Davis, pues ha habido un comunicado de la familia diciendo eh, si no contasteis con nosotros entonces, no contaréis con nosotros luego. Encima le da por la mística, ¿sabes? No, no sé si eh, habrá... Mira que a mí, mira yo a su hijo lo adoro, me parece un pedazo de jugador de baloncesto, pero... Eh, si el, el, el futurible es Anthony Davis, eh, se va a ir Lonzo Ball, eh, se va a ir Kuzma, se va a ir Ingram y se va a ir. Eh, Jenny eh, Bass. Eh, vamos, vamos, venga, es que no me hagas hablar porque vamos, yo no sé si la gente a veces pierde un poco la, la perspectiva. O sea, estamos hablando de que eh, te, te van a atracar por, por Anthony Davis y, y evidentemente el primero que te van a pedir es Lonzo Ball porque es mejor que los otros dos y más lejos. Así que sí, sí sabemos algo de él, pero eh, ha sido una semana de locura con todo esto de, de Anthony Davis, que ha empezado con mucho trash talking eh, que ya sabemos de primera mano que le han multado con 50.000 pavos por expresar, no que no quiere renovar, sino que quiere que le traspasen antes del día 7. Todo esto es Rich Paul, que es el agente de Anthony Davis, que es el mismo que Lebron James y que tiene toda la pinta, que quieren encaminar eh, sus caminos a eh, llegar a Los Ángeles antes eh, de empezar la segunda semana de febrero. ¿no? Así que veremos a ver. ¿Lebron no ir o no? Bueno, ya sería impresionante, sobre todo porque si es así, eh, vamos, voy yo al Garden a saludarles en la puerta.
8: Ahora qué hace el LeBron el carpool karaoke, ¿no? Ahí
0: sí, en sí. El Instagram
8: y le manda vídeos sí, y se sí, sí. ¿no? <risa> y volvamos a vernos.
0: Sí, sí, impresionante. Pero oye, vamos a ver, eh, hay una realidad con todo esto y es que los Lakers van, si no son eh, tres, eh, serán dos o si no son otros tres distintos, pero eh, va encaminado a que quiere competir ya. Y eso conlleva que se vayan a llevar multas Uno, porque Lebron eh, hable antes de la cuenta Dos, porque eh, su agente Lleva tíos muy buenos Y tres, porque si la gente no lo sabe, si lo explicamos eh, Rob Pelinka, el nuevo eh, General Manager de los Lakers desde la temporada pasada Era eh, el agente de Kobe Bryant en su día De Shaquille O'Neal eh, Ha sido el principal agente de la NBA En los últimos años, quitando a Dan Fegan Si es que tuviéramos que eh, apartar uno del, del otro Y ahora que es General Manager Pues utiliza todo eso para empezar con LeBron James y terminar sabe Dios dónde, ¿no?
5: Es decir, que puede volver la rivalidad más que nunca Lakers-Celtics sí. si Anthony Davis no acaba en los Celtics porque no le pueden fichar ahora, y encima claro, Kyrie es que, Irving, si, que es queda que... liberado el 30 de junio coge y dice, me, pues me cruzo el charco claro, al otro lado. Va,
0: Vamos a ver la, la teoría de todo esto es que eh, eh, si Boston renueva a Kyrie, no pueden traer a Anthony Davis ahora, pero si no lo renueva y lo intentarán traer ahora, entonces Kyrie se mosquea <ríe> claro, es que aquí hay una historia un poco, un poco extraña, entonces Lakers eh, tendría mucha ventaja en todo, tanto si trae a Anthony Davis ahora como para convencer pues, a un Irving, a un Clay Thompson después, que eh, según van soltando Bognarowski y Perlas, pues se van bajando pantalones de traje en ciertas eh, oficinas de General Manager de toda la NBA y alguno pues, tiene, va con cagalera desde la semana pasada. Ya, ¿sabes? Y a
5: todo esto, 50.000 dólares de multa a Anthony Davis que
0: te lo he dicho lo primero pero claro, no me has escuchado no, ¿sí en tu escucho? línea vamos ¿Qué? no me escuchas desde el primer toque? desde el primer eh, programa ¿Has que dicho, grabamos
5: has dicho 50.000? sí sí sí
0: sí, sí. Edu ¿Eh, he dicho a qué he dicho 50.000? Sí, y sí, lo ha dicho está ¿Me bien, dicho, bien, está es, bien. Es,
8: Perdón,
0: hasta, me, me ha escuchado hasta Óscar Aguilera que no sabe ni de qué va la película perdona David tener estás tú para hablar que todavía te llama el soe tú y en el
5: rincón de Mateo como dice Félix José Casillas, como consejero de festejos.
0: Sí, 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 por otra cosa.
5: En el rincón de Mateo, ¿qué historia tenemos de superación, Edu? Tú
0: serías de los de a manos llenas.
8: <risa> pues, 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 hilándolo con todo esto que te propone Pereiro. Es, es, eh,
5: ¿De a manos subete. llenas o de festejos?
8: No, de, de todos. No, sí. pues, de sí. a punto de hacer un. Un eh, monográfico de políticos que jugaron en la NBA y que dejó, de jugadores en la NBA que luego pasaron a la política ¿no? empezando por Bill Bradley hasta Kevin Johnson incluso podríamos haber metido en el saco a, a Barack Obama pero bueno, eso ya lo dejaremos para, para otro día hablamos de Rodion Kuruks, uno de estos eh, olvidados o jugadores que han sido ignorados en el baloncesto europeo en concreto en el en el Barça, que es un jugador que que ya el año pasado le seguían los, los Nets que se la jugaron apostando por él eh, lo vamos a ver en el Rookie Challenge del desafío este que se han inventado de, 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 de todo, todo el mundo contra los norteamericanos y, y es un jugador que, que no jugaba en el, en el Barça que ha explotado en, en los New Jersey Nets y le preguntaban a, a, recientemente al entrenador de, de los Nets con pasado a Fede, le preguntaban que dónde estaba el mérito de que él hubiera sido capaz de ver a una, a un, un diamante en bruto, no ahí de, de, entre tanto barro y ha dicho que el secreto de todo esto está en que el propio Sean Marks y Trayan Landon este jugador que nació en Anchorage, ahí en Alaska eh, fueron a verle y le detectaron que mérito suyo, ninguno y ahí está Kurukz que está más feliz que una perdiz jugando y dice que, que está disfrutando por fin de, de jugar al, al baloncesto en este mensaje cruzado que le manda a, la, a su anterior directiva.
5: Es que el trash talking está ahí en todo mí, momento, incluso en el all-star de novatos.
0: Me encantaría llamarme Kurux. ¿A mí? A mí, ah. a mí, a mí. No, yo, creo que,
8: yo creo que el nombre más molón que hay ahora mismo en el planeta básquet... Y eh, vamos a hacer un ranking si queréis. Yo creo que es Brad Wanamaker. Sin sí, duda sí, no sí, ese desde luego. Y si además eso añades que su agente se llama Happy Walters, <risa> yo creo que ya lo risa de al rizo.
5: Mira, eso es absolutamente insuperable. Si el
8: hermano se,
0: se llamara John Fuckers o algo de esos, o sea, sería, sería impresionante. O Four Quarters.
5: ¿Qué? <risa> ¿Qué canción tiene a bien Mateo recomendarnos esta semana, Edu? Pues mira, íbamos escuchando el otro día Metallica en el coche y tenía dudas de si había sonado ya. Así sí, no, ha sonado,
8: temazo, sí. Vamos a poner un temazo que no ha sonado todavía, que es el Break on Through de, de The Doors, ¿no? Break on Through to the Other Side, ¿no? Que es lo que ha hecho Kurux. Sí,
5: señor. Veo...
8: Uno de los de
0: Metallica que se podía llamar... Joseph Puppets, también, por ejemplo. También. Señores,
5: un placer siempre. A de Dios, hermanos Sean muy malos.
0: bueno Venga, venga chao, político. Chao,
4: chao.
5: En la vida todo viene y va, ya se sabe. Uno siempre sale adelante aunque le cueste su, su tiempo. No es mío, es de un libro que se llama La mecánica del corazón. Y es que este programa va por ti, Loti. Seguiremos buscando y encontrando un buen motivo para sonreír. El baloncesto se juega en cuatro
2: cuartos. David Camp.